0: El sábado hicimos un programa de economía con calle y muchas personas empezaron a pelear porque estaban como que, no, hay que enfocarnos en la salud primero antes que la economía, no estén hablando de economía ahora. Y creo que nadie de esas personas vio el programa. Uh -huh. Porque si hubiesen visto el programa, lo primero que dijimos es, lo que se tenía que hacer se hizo. Se se aisló a la, se, 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 se mandaron a aislar a las personas, se separó a todo el mundo porque hay que bregar con el problema de salud. Uh -huh. Ahora, justo después de hacer eso, tienes que empezar a atender el problema económico porque si el problema económico crece, en un país que ya está en quiebra, en el que los individuos viven cheque a cheque, desde los, la gente pobre hasta los profesionales que ganan 50, 60, 70 mil dólares al año, todos viven cheque a cheque, pues entonces vamos a tener un problema más grande cuando dentro de un mes, mes y medio. Y sobre todo, lo vamos a tener un problema de
1: salud. Y por eso traímos al señor Juan Zaragoza, que fue exsecretario de Hacienda, porque él conoce bien el presupuesto de Puerto Rico y ve eh, qué medidas podemos tomar, pero es bien importante que el público que nos esté escuchando entienda que es importante tomar las medidas económicas, precisamente para evitar un problema mayor de salud.
0: Que, eh, que esto no es una cosa o la otra. Eh, tiene que ser las dos. Tiene que ser las y, dos. Si sí, gobierno... sí hay que de la salud primero, es lo primordial, pero uh -huh. justo después abajo está la, está, está la economía, porque si no tenemos dinero, no podemos pagar los hospitales, no podemos comprar medicina, no podemos pagar a los médicos. Y las personas cuando empiezan a perder dinero, cuando se ven desempleados, se deprimen Uh -huh. Tienen más incidencias de ataque al corazón, los suicidios aumentan, ¿sabes? Como que el, el, la economía afecta vidas y afecta la vida de las personas y la salud.
1: De hecho, a nivel mundial, el Work Economic Forum dice que el desempleo es causa de al menos 45 mil suicidios al año y que uno de cada cinco suicidios se debe a, a motivos de desempleo. De hecho, lo que tú hablas de los ataques cardíacos, 50, eh, te aumenta en 50% la propensidad de sufrir un ataque cardíaco eh, y sin contar los niveles de estrés, depresión, salud mental, eh, que crea eh, una situación de, de recesión y de falta de empleo. Por eso es que esto es un asunto también eh, de, de salud,
0: el asunto económico. Y, y yo creo que es bien importante que va a ser el tema principal de hoy, hay, una, hay un mindset, una forma de pensar en economía, una forma de pensar en dinero y, y en creación de empleos, que es bien peculiar y, hay, y hay, que, hay que cambiar nuestra forma de pensar de, ah, esto simplemente pues mete dinero al sistema y ya. Y empezar a pensar, no, que, que cuando yo inserto dinero de esta manera, ¿qué pasa? Cuando yo doy créditos, ¿qué pasa? ¿Dónde está la liquidez de las compañías? ¿Dónde está la liquidez de los individuos? Empezar a identificar los, los key issues, los key problems que es donde va a fallar la economía, porque esta crisis no va a ser igual que crisis anteriores. Esto es algo bien peculiar, bien original. Zaragoza, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, oyéndolo. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Gracias por la invitación.
0: Pues estamos estamos aquí
1: remotos Juan es vecino mío, nos enteramos hoy, pero pues no podemos ir a visitarnos. No, está <risa> un, <poco, risa> un poco lejos. Próximamente
0: va a haber una en Dorado yeah. sí, y, ya, y ya un
1: episodio nuevo. que Hay barbecue, ya hay
2: barbecue. ¿Tiene <el> barbecue, Juan? <risa> Tengo, tengo, está, ah, está, bueno. está el
0: fogón encendido. Pues dale,
1: te,
2: te cojo esa invitación.
0: <ríe> tú mismo, ¿viste? <ríe> <ríe> Arranca ahí, tú tienes ahí los, los temas en orden, vamos.
1: Mira, Juan, yo quería, ¿verdad? Yo sé que vamos a, vamos a, a tomar bastante tiempo para, para que... Yo creo que la, el propósito principal de este podcast, eh, ayer hablamos por una hora y 25 de diferentes temas y creo que fue un buen podcast, pero yo creo que, que, que yo me di cuenta de algo y en Carlos nos dimos cuenta de algo con el podcast de ayer, es que mucha gente no entiende cuál es la magnitud y cómo atacar el asunto económico este, y cuál es el mindset eh, que hay que tener. Eh, yo creo que lo primero ya lo cubrimos, que es el asunto de que economía también es salud y hay formas de salvar vidas eh, teniendo una buena economía, porque si tenemos una mala economía, eh, también creamos un problema grande de salud, este, de salud mental y, y todo eso. Y, y lo segundo es que yo quería dejar claro que la primera medida económica que hay que tomar en este país se está tomando, que es la de mantener la cuarentena. Yo creo que ese es el primer paso, eh, porque obviamente si el virus se sigue regando, vamos a tener eh, por un periodo demasiado prolongado de tiempo un problema económico que lo acompaña. Mientras, sus, mientras el, el virus crezca, mientras más gente se enferme, eh, más difícil se nos va a hacer con los recursos que tenemos atender la situación, y obviamente más se van a desbaratar todos los negocios y todas las empresas y el ingreso de las personas se va a ver afectado por más tiempo, porque obviamente eh, no tenemos forma de contenerlo. Es un en enemigo invisible que está ahí, que todo el mundo se va a cohibir de las actividades que normalmente En, en, hacen. en Arroyo
0: Abichuela, yo prefiero prohibir a la gente por 14 o 28 días. O sea, eso es así. El que salgan a que la gente sola, el 30%, 40% de la población. Deje de salir poco a poco. Y estén por un periodo de un mes, mes y medio, dos meses, sin, sin atreverse a salir al cine, sin atreverse sí, sí. a ir a comprar mantecado, por este miedo de, de ah, quizás me, me contagie. Exacto. Porque cuando pasa eso, nada más está 30, 40% de las personas sal, eh, yéndose, eh, no, no yendo de la economía, eso ya le da un cantazo gigante a la economía. Los negocios no pueden, es decir, esto es business interruption, por lo cual no pueden ir a los seguros, el gobierno no ayuda. ¿Por ¿Van a Porque no está haciendo algo... Y pasa, cerrar... pasa poco a poco y, 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 y salga o sabes Es como la crisis económica de Puerto Rico. Yo hubiese preferido coger el cantazo completo de, de, al principio uh -huh. y decir en el 2002 o en el 2008, no tengo los chavos para pagar que se alargando y cogiendo deud y deud y poco a poco y el chicle hasta que hasta que hay un reloj gigantesco que es muy grande. Y
1: sobre todo contener sí. la situación, tú o sabes que sepamos, mira, ya este es el número de, de personas que tenemos infectadas, el, el virus está aquí, ya tenemos a esas personas en aislamiento, le estamos, con los recursos que tenemos le estamos brindando de, eh, su atención médica y ya todo esto está bajo control que obviamente podemos... En ese solo en ese entonces, solo cuando logremos hacer eso, podemos decir que volvemos a la normalidad en todos los aspectos incluyendo el aspecto económico.
2: Sí, mira, ningún gobierno tiene los fondos eh, suficientes para tirarle un salvavidas a todo el mundo, empresas y negocios, por cuatro o cinco meses. Uh -huh. Puerto Rico menos. Uh -huh. Digo, ya hay una reserva ¿verdad? Hay unos dineros que están tienen de la deuda, pero ni aún Estados Unidos. Uh -huh. y, y en un ambiente de recursos limitados, tiene que ser estratégico. Entonces, uh -huh. bueno, todo mi plan, mi plan saludista y mi plan económico, tiene que estar diseñado para que esta crisis dure lo menos posible. Porque uh -huh. yo no tengo, no tengo cash en el bolsillo para estar financiando a un país completo uh -huh. por, por cuatro o cinco meses. Así no. como tú, tú bien decías, la primera medida, la, o, o la principal medida.
1: Y matar ese virus eh, no es solamente cerrando y cuarentena y ya. Obviamente cerrando, haciendo todas las pruebas que necesitas, o sea, hacer pruebas como si fuera tu trabajo para tú identificar dónde está el virus, porque que tú cierres y estás a ciegas y no sabes cuántos realmente eh, casos tienes afuera, crea el problema de que tú cierras por un tiempo, luego abriste pensando que lo contuviste y como no lograste identificar y poner las personas en atención médica, el virus sigue creciendo y probablemente vuelvas a tener que cerrar. Y nosotros podemos financieramente y con unas medidas que hemos discutido con usted previo al podcast, eh, financieramente apoyar a ciertas industrias eh, críticas y a, y a ciertos negocios por un mes. Pero si volvemos a una cuarentena en dos meses, en tres meses, no hay dinero. Como usted dijo, no hay dinero ni por el lado federal Para ni por esto, el lado... Para ni tres ni cuatro veces. Ni tres ni cuatro veces. Y, o sea vamos... que en esta hay que aprovechar, hacerlo por el tiempo suficiente como para contenerlo
0: realmente y medirlo, sobre todo, para saber cómo contener el virus. Que vamos a ponerlo en perspectiva, en, en, en lo que estamos hablando ahora. El, la cuarentena acaba en, en En siete días. En siete días. En 7, en ocho días. Pero al, con el nivel de testing que hay ahora mismo, no realmente sabemos. no podemos acabarla. No sabemos
1: si se porque puede si la, acabar porque no.
0: porque no vamos a saber cuál es la prevalencia del virus, uh -huh. cuántas personas que se están infectando día a día, y si, y si lo hemos logrado controlar con las medidas actuales. Exacto. Por lo cual, cuando llegue el 30 de abril, es bien probable que la medida económica y de salud más viable y la, y la, de, y la de mejor práctica sea, mira, va a haber que alargar esto porque no tenemos los datos suficientes para poder saber si, si ya es suficiente. Lo, lo hicimos bien temprano. Quizás está funcionando a la perfección. Pero no lo podemos saber porque no tenemos datos. Exacto. So,
1: básicamente, lo que hay que hacerle es dos cosas. Una, el cierre perfecto. Probablemente hay que prolongar ese cierre. Uh -huh. Eh, provocando más, más eh, estrés financiero a las personas y más estrés financiero a los negocios, pero, pero asegurándonos de que so en ese tiempo vamos a bregar con, con la emergencia salubrista y asegurándonos que podemos contenerla eh, y que estamos tomando todas las medidas y que sabemos la magnitud exacta y le podemos dar cierta seguridad a la gente para que continúe con su vida porque ya sabemos cuántos casos hay. Y yo creo que 15 Exacto, días es muy pequeño porque, porque obviamente sí. la gente pre presenta síntomas ya los 15 días. eso eh, eh, Mucha gente está diciendo de 30 a 45 días, ya más o menos sabes quiénes son los que tienen síntomas y ya por lo menos puedes hacer las pruebas en el tiempo que tomen las pruebas y todo eso y ya puedes contenerlo.
2: este Por pues lo menos eso, eso, de eso de es lo que he
1: visto en, 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 otro, sí. en otros lugares que han discutido este, este sí. asunto saludista.
2: Estoy de acuerdo con ustedes, yo creo que aquí hay que apretar el lazo. Porque si nos quedamos a medio cosillo, nos cogen las Navidades uh -huh. con algún tipo de aislamiento social parcial. Y eso sería Entonces, devastador
1: sí, para, para la economía, los negocios sí. y la gente. O sea, se quedaría sin empleo. Zaragoza, y, si,
0: y si entramos directo a la finanzas. Antes de empezar el podcast, estamos hablando un poco de, de cómo Puerto Rico está en quiebra y, y el país vive día a día, pero también los individuos. Nick, uh -huh. tú dijiste una estadística de que cerca, eh, cerca del 60% eh, eh, de la población... Todo.
1: En Estados Unidos, uh -huh. no, en Estados Unidos, este, la mayoría de la gente eh, vive a 400 dólares de un imprevisto para entrar en impago en sus cuentas. Es decir, paga su casa, paga sus deudas. Y le, le sobran pesos le, al mes. Le 400 pesos. Si esos 400 pesos se enferman, pasa un coronavirus y dejan de, de generar ingresos, pasa cualquier cosa, empiezan a incumplir sus pagos. Si pasa por dos meses o tres meses... A los tres meses te quitan el dinero. Zaragoza, Zaragoza nos, te nos confirmó eso.
0: Dice, mira, en Puerto Rico pasa lo mismo, aún con profesionales. ¿Sac? porque el costo de vida y el estilo de vida es tan alto que a un personas que ganan lo que se se podría considerar un billete de 60, 70, 80 mil dólares, quizás hasta más, uh -huh. viven checa, cheque, a cheque porque tienen un carro un poquito muy caro, una casa un poquito muy cara.
2: Exactamente, porque han trepado sus gastos fijos. Exacto Han trepado sus gastos fijos de casa, carro, eh, lujos, etc. Entonces, son gastos fijos. Eh, eh, no son fáciles de recoger
0: velas Sa sabiendo o sea, esto bueno. Zaragoza ¿cómo puede entrar el gobierno a empezar a, a ayudar a estas personas? O sea, yo sé que el gobierno federal está haciendo unas cosas si sí, quizás puede hablar un poquito de eso. Pero y, antes ajá.
1: que eso, carlos antes que entramos en cualquier medida, yo quería saber, o sea, Juan, o sea, que eh, podemos todos estar de acuerdo que el problema principal que vamos a enfrentar es un problema de liquidez a corto plazo. Es
0: cash flow en negocios sí, e individuos. O sea,
1: eso, eso sí. es, o sea, podemos estar de acuerdo. O sea, no, no es un problema eh, normal o... ¿Cómo decir? No, o sea, no es como business as usual. Es algo que simple y sencillamente por X tiempo, que es el tiempo que esté la gente encerrada con o sin orden, encerrada por el asunto económico, eh, pues van a tener esa interrupción de negocio y van a tener ese problema porque, de para, para hablar un
0: poco, en usualmente las, las recesiones y las depresiones son, en, eh, son, ok, o no tengo producción porque el país no está produciendo, no tiene a quién venderle, no, no es efectivo, que es el caso de Puerto Rico. Se somos, somos somos un high cost producer, por lo cual no tenemos a quién producirle y venderle productos de Puerto Rico, la economía se contrae. O es un problema de demanda. Uh -huh. Es un problema de que la, hay, hay producción, pero la gente no tiene con qué comprarla. Es el problema del 2000, Aquí, de, de, de la recesión del, al, de, los, de los años 20 y los años 30. Al corto
1: plazo hay chavos. Y
0: una tercera son las financieras, que fue lo que pasó en el 2008. Uh -huh pues lo puede arreglar el FED, porque okay, aquí es que los bancos todos se quedaron sin liquidez a nivel central uh -huh. y, y, y le hace falta seguridad para poderse prestar y poner, y poner el sistema monetario a correr de nuevo. Uh -huh. En este caso no es ninguno de las tres. En este caso hay dinero en el sistema, por a, ahora. Por ahora. Eh, hay, hay, hay producción normal, porque no es como que bajó la producción, y las personas todavía tienen demanda, todas las personas todavía están demandando los productos. Uh -huh. El problema es que las personas que quieren los productos y por ahora tienen los chavos para comprarlos, no pueden salir a comprarlo
1: Y que cuando no puedan salir a comprarlo los que sí le vendían los productos no van a tener chavos para pagarle a los empleados que son los mismos que son los consumidores. O sea, que es un asunto de liquidez,
2: de líquido.
3: intercambio de sí, sí,
2: no vas a, poder, no, no vas a tener dinero tampoco si te dedicas a la compra y venta. Ajá. Oye, tú tienes, la mayoría de la gente que se dedica a la compra y venta aquí tiene suplidores fuera de Puerto Rico. Uh -huh. Que te van a estar ya... ahí No hay moratoria posible, te van a estar llamando uh -huh. para que, pa que te pongas al día... Después de esto, eh, si, si, si te tenían a 90 días, se van, van a poner a, a 30 o te van a poner la COD. Sí, pues todo el mundo está
1: igual. Todo el mundo está en el todo mismo mundo, barco. Busca
2: todo el mundo chavo. está en el mismo barco y, y tú sabes, el, 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 yo oigo a la gente diciendo, no, es que el negocio que no pueda sobrevivir dos o tres semanas sin vender debe cerrar. Oye, wow. con, la boca, con la boca es un mame. Claro. Boca, no, y, oye, y está está los en negocios. En este país. Este, yo no soy economista. Eh, yo soy comerciante verdad y, y asesoro negocios eh, y soy un, un observador de la economía. Y los negocios eh, funcionan como una centrífuga. Uh -huh. Tú compras, vendes, generas un servicio, lo, 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 lo provees, lo facturas, uh -huh. tienes dinero en la calle en cuentas a cobrar. Puerto Rico no es el sitio donde eh, nosotros los comerciantes pymes tenemos siempre los recibadores de pago, las cuentas a cobran 90, uh -huh. 120 días. Uh -huh. este, entonces tienes que hacer esta centrífuga de compro, vendo, me deben, porque en otro mundo vende y cobra en la caja. todo el mundo es Hay uh -huh. mucha gente que vende y saca la factura a la calle y prende una vela a ver cuándo le pagan. O sea, o, por ejemplo, en la empresa mía de servicios profesionales, yo pago la nómina quinceanalmente, y uh
3: -huh. entonces
2: hago una factura, y me facturan y me pagan tres meses después. ¿Y cómo yo pago esta, uh -huh. esta nómina?
3: Sí, todo, o sea, todo. Yo le
2: pago a ustedes dos porque me trabajen este mes. Facturo esto a los clientes y los clientes me pagan en octubre. Pero yo tengo que seguir pagando a ti. Uh -huh. o sea que uh -huh. Yo también necesito unas líneas de crédito y una liquidez uh -huh. para, para esa centrífuga, ¿verdad? Y a, este...
1: y a medida que eso se interrumpa, pues entonces ahí sí que eh, eh, prolongas el periodo de gasto sin recobrar el dinero y te chavaste, eh, eh. O sea, eso es un problema de liquidez y, y es bien importante, eh, Juan, y por eso quería hablarlo contigo, porque cuando, viendo el plan, un plan económico que está por ahí en un borrador de, de la gobernadora que me llegó eh, me di cuenta que están tratando este asunto económico como si fuera business as usual, como si fuera crear un programa de incentivo eh, que no es de tiempos de emergencia, que no es específico al problema que tenemos ahora mismo, que es un problema de liquidez, eh, particularmente en unas industrias que son vulnerables. Este, y quería que, Juan, me explicara más o menos tu pensamiento y lo que estábamos hablando antes sí, de grabar sí. este podcast acerca de, de, de los principios que hay que reconocer y las cosas que hay que reconocer antes sí. eh, de hacer un plan económico para lidiar con esto.
2: Sí, mira, eh, digo, y esto es una metodología que yo uso. No solo, yo no hago planes económicos, ¿verdad? Pero hago otra serie de cosas eh, estratégicas. Y un, una metodología que yo uso es establecer en el arranque unos principios filosóficos o sea, lo que vayamos a hacer se tiene que regir por una dos tres cosas y llegar a unos acuerdos por ejemplo en este caso cualquier plan económico que haya que desarrollar o que se desarrolle entiendo yo tiene que partir y, y esto puede sonar redundante que es un plan para atender una emergencia está uh -huh. ah, Juan pero qué genio tú eres para atender una emergencia sí lo que pasa es que eso tiene unas repercusiones cuando desarrollemos el plan económico no me esté Incentivando programas o industrias para de aquí a ocho meses. Claro. Porque la emergencia no es en ocho meses. No, en,
1: en el plan draft ese que yo vi, por ejemplo, habían 50 millones de pesos para el DMO, que, que yo digo, o sea, oh, chévere, el DMO es importante y toda la cuestión. El problema, el problema principal es, eh, o sea, 50 millones de pesos para incentivar el turismo, ¿cuándo? Porque o sea, el problema que tenemos no es, no es de turismo ahora, o sea No fue
0: que vino María, y es un problema de turismo en Puerto Rico porque, ah, destruyeron, se destruyó el país y de momento todo el mundo tiene una mala percepción, no, no, esto es un bicho a nivel global, sí, exacto. por lo cual no, la persona que ya pensaba venir a Puerto Rico va a seguir viniendo No, y sobre
1: todo los que, si vamos a pensar en turismo, vamos a decir que sí, el turismo hay que protegerlo, chévere, chévere Estoy, oye, te doy esa pero entonces tienes que identificar unas áreas claves en turismo que no pueden fallar. Por ejemplo, paradores. Yo tengo que saber que los paradores que son más pequeños, que no tienen el capital que te tiene un Hilton, que no tienen el capital que te tiene un Marriott, específicamente, quirúrgicamente tengo que ir a ese parador y darle ese... Eh, o puede ser financiamiento, que lo vamos a hablar aquí con SBA, eh, por un lado, y un alivio... Eh, eh, que sea lo más cash y líquido posible para que ellos aguanten esos tres meses, dos, tres meses, eh, retengan sus empleados y entonces puedan volver a operaciones cuando se acabe la emergencia en un tiempo X que de nuevo... Depende de cuán rápido nosotros contengamos el virus. Pero tiene, vale. si, si voy a hablar de turismo, tiene que ser en esa dirección. No puede ser dándole una, 50 millones de pesos a una organización que se va a dedicar que en
0: el futuro... Ah, no, que se va a dedicar a mercadear fuera de Puerto Rico. O sea, tú estás cogiendo sí, 50 sí. millones que podríamos invertir directo en la economía de Puerto Rico. la economía. Y los vas a coger y los vas a estar en el New York Times, en el Washington Post... Sí en, en, en bici eh, Estados Unidos, o sea, fuera de Puerto Rico. Sí, sí. Eso tiene cero acuerdo. sentido, mi hermano. Co completamente de y, y
1: más cuando estás en emergencia, que es lo que dice Juan, es una emergencia. Por, Tienes que lidiar con la emergencia. Vuelvo
2: a, los principios, a los principios. Principio número uno. Aquí, estos son unas medidas para atender una emergencia. Y la emergencia de qué es, como bien decían ustedes ahorita, es una emergencia de liquidez, tanto a nivel personal como a nivel comercial. Establecido eso, ¿todo el mundo de acuerdo? Punto dos. Pues eh, los recursos de, de Puerto Rico son limitados. Sí, pero eso es obvio también. Bueno, lo que pasa es que cuando tú, cuando tú partes de que los recursos están limitados, pues te tienes que poner quirúrgico, específico, a la hora de tu incentivar X o Y que oye
3: cosas.
2: Uh -huh. eh, eh, principio filosófico número tres. Lo que hagamos. Tiene que partir de lo que hizo ya, o lo que está cocinando el gobierno federal. Claro. No uh -huh. va ser un overlapping.
1: Ni, ni baja.
2: Exactamente. Y suplementarlo. Y claro. suplementarlo. Y, que, y, Entonces, cuando tú, y reconocer dices, pues, que
1: el gobierno federal no va a resolver todo también que es bien importante y que se va a tardar la ayuda del gobierno federal. O sea, hay que ver tanto eh, hasta dónde llega como hasta dónde no llega porque el por gobierno ejemplo, federal. Dicen,
0: ah, van a meter $1,200 dólares. Ok, ¿en
1: qué timing Exacto. ¿qué porque se lo porque
0: en, entramos a mirar cómo está funcionando esto y, ah, puede que se tres 3, cuatro semanas en Zailo Chavo. Okay. Por lo cual, quizás yo, gobierno central, tengo que buscar la forma de insertar capital a estas a personas corto a, plazo, a corto plazo. Y no
1: solo eso. ¿De qué me valen mil dólares a una persona que no está trabajando? Chévere. Si yo, si yo logro contener el asunto del coronavirus en un mes, vamos a decir que son 30 días, que no son 15 días, que un, 30 días de cuarentena. Y, me, y esos mil dólares que me dio el federal me va a ayudar a un mes si, yo, si mi crisis dura tres meses o cuatro meses, los mil pesos se me hicieron salir agua. O sea, no me van, los mismos mil pesos no van a durar eh, 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 todo, todo ese tiempo. Así que por eso es que siempre es bien importante saber cuánto va a durar la crisis. Ponerle un límite, un tiempo, que yo digo, mira, mi reto es en 30 días contener todos los casos, o en 45 días contener todos los casos. Porque, de nuevo, cualquier medida federal o estatal se va a hacer salir agua si se nos sale de la mano y no y no continuamos este... Eh, y entonces, o sea, pues
2: para, para mí, el cuarto principio es que entonces esto tiene que estar dirigido a los más vulnerables.
3: De acuerdo. ¿Qué?
2: Los individuos más vulnerables. Y las industrias y los comercios más vulnerables.
0: Que cuando yo... tienes
2: que distinguir entre la persona que, que tiene una, una serie de beneficios de, tu, de, de, de apoyo social, uh -huh. ¿verdad? Versus la persona que es empleada de gobierno, que uh -huh. sigue cobrando. La uh -huh. persona que es empleada de la empresa privada, y esta a su vez empresa privada abierta, empresa cer a, privada cerrada. Uh -huh. Hay una a distinción vez, bien grande. Hay una distinción bien grande. El empleado por cuenta propia. Y ahí, a, a mí, ahí, a me, ahí me preocupa...
0: Hay una, a mí me preocupa mucho eso de la distinción, porque cuando vemos el plan que está borrador por ahí corriendo, por ejemplo, hablan de darle un incentivo o un crédito a las empresas que se mantengan pa pagando a, su a sus empleados.
3: Uh
0: -huh. Oye, pero si tú eres un supermercado, y sigue, yo, y realmente tengo, ¿yo realmente tengo que dar, que dar un incentivo a que tú, a que tú tienes los pero empleados? No. Pues claro que no, si pero estás operando... No. O sea, tú estás en tu mejor momento histórico, mi hermano. Mira, yo creo si que Si tú eres un puesto de gasolina, o sea, si, si tú eres un restaurante, ah, pues quizás tu restaurantes tienen que identificar Cuáles son las industrias que están cerradas y decir, ah, este crédito va uh
3: -huh.
0: a los empresarios que paguen la nómina uh -huh. y están cerrados y no estén operando. Ay, ay. No, no. Sí, pero
2: fíjate, aún en el gobierno federal, fíjate que pusieron el límite de los 500 empleados, porque esto va dirigido a las pymes allá. Exacto, exacto. Entonces tú, o sea, tú, vas, tú vas a subsidiar una mega tienda que no. tuvo que cerrar. Exacto. Pero si el gente tiene capital y tiene el financiamiento. O sea, aquí, en un ambiente de recursos limitados, uh
3: -huh. nos estamos poniendo bien creativos.
2: T tienes que ser bien quirúrgico tocando a, a los más vulnerables. Y además que cada,
0: cada uno de estos de estos incentivos que damos nos va a costar más adelante. ¿Sí? Son ingresos que dejamos de recibir por lo cual, como usted dice, hay sabe que ser quirúrgico. También dentro... No, es que
1: no tenemos más recursos. También, o sea, tenemos X cantidad de recursos que sabemos que podemos sacar pero no podemos sacar mira, un billón de presupuesto lamentablemente no lo tenemos.
0: Dentro de los eh, lo que se ve aquí que están, que están dando, uh -huh. están hablando de incentivos para la farmacéutica. Eh, ¿Por qué? O sea, yo soy el, el fan número uno de la industria farmacéutica y de medical Devices en Puerto Rico. Uh
3: -huh. Pero, Pero esta gente el... ha
0: tenido cero business interruptions, es que o sea, igualmente que están en plan. sus mejores momentos yo... históricos, están vendiendo medicinas por todas partes, no tienen ningún tipo de business interruption. A ah, quizás sus plantas, la, la, lo, lo que estaban haciendo para crecer las, la, las plantas, o sea, la construcción, pues lo tuvieron que parar. Uh -huh. Pero su operación regular sigue operando. O sea, esas personas siguen yendo a trabajar. Lo
1: que yo vi de ese plan, luego de leerlo y estudiarlo, creo que... Es que se cabildió. Llegaron llegaron no, 15 no, no, no. cabilderos no, allí espera, a, a trabajar. Dos, dos cosas. Primero que nada, y esto hay que hablarlo, el Task Force no está compuesto de pequeños y medianos eh, comerciantes. están eh, 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 compuestos de gente grande y con influencia. Eso es lo primero. Pero lo segundo... Y que
2: y, sigan operando. que y, sigan operando. Y que
1: siguen operando. O sea, que, que realmente pues van a hacer medidas
3: que
0: bien pues, que a ellos. A ellos. Sí, no, y yo sé, lado, la, 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 go, la gobernadora llamó a, 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 15, a 15 gerentes y empresarios bueno, de industrias grandes es una, y yo fueron a decirle, ah, mira, a mí me gustaría es esto, una. me ayuda
1: con esto. Cool. lo que a mí me huele fue que la gobernadora llamó a sus agentes de la FAF y toda la gente del gobierno y le dijo, denme un plan económico. Bueno, probablemente esto se hizo a la prisa y el plan económico, lo más fácil para tú entregar es lo que ya tú tienes. Ah, ¿cuáles son las in industrias que en Puerto Rico se incentivan? estas industrias ah, pues vamos a meterle más incentivos a esa industria vas para turismo vas para me, pa... ¿me entiendes o sea para mí, como son unos boy scouts y aquí no hay un aquí no hay un organismo de research económico ni de ni de economistas en jefe en puerto rico pues salen con lo, con lo que ya conocen y, y meterse en aguas profundas de investigar cuáles son los negocios más críticos y todo eso no le pidas penas al olmo así que eso es, esa es mi impresión no sé Juan si Pero, es que... eh,
2: Sí, esa gente que están ahí ni son economistas, yo tampoco soy economista. Pero, no pero, pero en... pensamos un poquito pero no son empresarios tampoco. Exacto. Muy pocos muy pocos de esos que están ahí tienen la casa garantizando la línea de crédito del negocio. Exacto. Y no
1: saben lo que lo que es estar ahí abajo y, y apretado de cash y, y tener que cerrar y dejar en la calle a gente. Y si pues eso, y eso, eso cobrando, pero están en el
0: gobierno. O sea, están tranquilitos. O sea, pero, no son el pueblo real.
1: Pero, Juan, como lo veo, si vamos a ser quirúrgico y tenemos que establecer prioridades, tenemos, como tú bien dices, hay, hay que ver un over, que no hay un overlapping con lo federal. Obviamente estamos... De nuevo, en acción estatal, olvidándonos federal, estamos limitando el tiempo. Por tanto, eso nos ayuda a ser más eficientes con el dinero porque en vez de cubrirle el, el cash crunch o, o la deficiencia de efectivo y de flujo de efectivo de un negocio de tres meses, pues voy a hacer uno nada más. O sea, que estoy triplicando mi dinero prácticamente si, si limito ese tiempo. Eh, lo segundo, que si vamos a ser quirúrgico, entiendo que hay que hacer que hacer distinciones. Eh, lo primero, hay que ver cuánta gente hay trabajando, que son los que van a dejar de generar, porque los retirados siguen recibiendo su retiro. Las personas que, que dependen de su asistencia este, social. social van a seguir recibiendo. De hecho, van a recibir unos suplementos del gobierno federal. Así que vamos a ver cuántos trabajadores tenemos. Y yo estaba sacando unos números. Eh, en total de trabajadores en Puerto Rico... Eh, según lo, los datos del Departamento de Trabajo, la última encuesta de 2017, son 875.780 eh, trabajadores. De esos 8 Yo, yo puedo 875, hacer un 875, rant de cómo es posible
0: que nada no más hayan datos hasta el 2017 y mano, el 2020. Hay unos
1: que están en el 2016. O sea, esto este, este, es, esto, este este es,
0: es absurdo. Este o sea, no, no, pero, pero para que vean el acuerdo, problema económico, el, el problema acuerdo. de Puerto Rico de falta de datos.
1: Bueno, y, y tú nunca sabes cuando hay una cosa como esta que tienes que entrar a, a bregar con, con lo que tienes. Son 875 mil empleos. De eso tienes que restar a los empleados públicos porque los empleados públicos van a seguir recibiendo el, el dinero del gobierno y obviamente está en su poder y, y hay que hacerlo.
2: Este, los le emple... pongo, ahí le pongo un, a, un asterisco para hablar ahorita de los empleados municipales.
1: Y de los empleados okay, municipales, eh, pero están ahí, están están
2: ahí. Sí, sí, ellos siguen cobrando hasta que el poquito se seque.
1: Esa, eso es bien importante, porque si dejamos que quiebren los negocios pequeños y, me, y medianos, nada, usted, usted después explica eso. Eh, bien, de hecho, vamos a atenderlo ahora, porque es que quiero seguir con los
2: otros empleados. Si, si lo, los pequeños y medianos Mira, comerciantes eh, se van eh, abajo, yo, también los empleados municipales. Sí, yo, yo no sé si la gente está consciente que en la gran mayoría de los municipios, en la gran mayoría, el principal patrono el, patro, el principal patrono único es el municipio y el municipio pues va a seguir pagándole verdad a los empleados sin cargo de las licencias le la va a seguir pagando
1: ¿En, en municipio pero en la medida
2: que los que los negocios se ven afectados se le seca el Ibu se le seca la patente uh -huh. la contribución sobre la propiedad uh -huh. entonces tú tienes una cantidad de municipios oye y vamos a dejar a un lado el debate de que la gente lo cerraría todo, de que son unos corruptos, todas las barbaridades que la gente dice. Vamos a dejar de la estos, familia. Pues, exacto, vamos a dejar de un lados, todas las barbaridades que la gente dice, que yo no estoy de acuerdo, pero vamos a dejar de un lados pero es el principal patrono en la mayoría de los pueblos. Estamos hablando
1: de empleo y de familias que están siendo sostenidas por ese salario que los va a dejar en la calle, y son 54.000 personas. Y
2: puede ver estos municipios como si fueran unas pymes también, Exacto. son patronos, y
1: dependen patronos de, de, de
2: 500, de 1.000, el Caguacero que tiene 2.000 empleados. Y, y depende de
1: los pequeños y medianos eh, eh, empleados. So, de esos 90, como te está diciendo, pues si hacemos la distinción, le restamos los la gente que no se va a ver afectada, o por lo menos al corto plazo, si sabemos manejar esto bien, eh, ¿verdad? Que, que pues entonces entran las complicaciones como la que hablamos ahora con los empleados municipales. Tenemos que restarle a esos 875 mil, tenemos que restarle a los empleados públicos, eh, sumando a los federales que son 190.000 empleados públicos esos no se deben ver afectados tenemos que restarle a los empleados de las industrias que continúan operando que siguen devengando ingresos y que por tanto no se prevé que vaya a haber unos, si de nuevo, si no alargamos la crisis que no vaya a haber problemas en, eso, en esos negocios de, de flujo de efectivo porque sigue entrando, la gente sigue yendo a los supermercados, por ponerte un ejemplo, siguen yendo al médico y todo ese tipo de cosas. Ahí, mal tasado, yo estoy eh, eh, trabajando con el Occupational Employment and Wage Statistics del 2006, del 2016, <risa> 2016 ¿De pero ¿de 2016, 2016, no se asusten, 2016 ah, ¿sí? no se sería académico. 2016, este, pero ese es el, el que está eh, y... y y nada más por los renglones, renglones absolutos, ya hay mil personas, pero muy probablemente, porque hay como 200 y pico de mil más, eh, que están dentro de unos sub -renglones, que hay que hacer el, el esto. Pero siendo conservadores, puse 96, que son los que es, es fácil. Ya que no
0: hay, que no, hay, no hay duda.
1: Sí, bueno, este, para que tengas una idea de qué industrias son, pues mano, manufactura de alimentos, hospitales, estaciones de gasolina, este medios de difusión, telecomunicaciones empresas de seguro, o sea, son cosas que siguen operando, este, y ahí hay también eh, que ver, eh, hay maestros de la escuela privada que no se están contabilizando en ese, en, en maestros nada más hay 91 mil entre los públicos y los privados, o sea que, que ahí ese, ese número por lo menos tiene que llegar a 150. Este, y entonces, lo otro que hay que ver es las compañías grandes, porque, y aquí es que es bien importante hacer el énfasis en los pequeños y medianos empleos. Eh, eh, pequeños y medianos negocios. ¿Por qué? Los grandes negocios pueden aguantar 30 días sin ingreso. Pueden aguantar 60 días sin ingreso. Nadie puede aguantar seis meses sin ingreso, ni los uh -huh. grandes. Por eso es que hay que contener este asunto. Pero si nosotros decimos que el tiempo es 30 días, 30, 45 días, eh, ellos pueden aguantar el cantazo. Ahora las pymes
0: no lo pueden aguantar. Así
1: que también hay que hacer otra distinción
0: y, eh, y esto, y esto no, no es nosotros siendo populistas ni, ni jugando uh -huh. para las gradas. Nosotros aquí hemos hecho un montón de podcasts defendiendo empresas grandes uh -huh. y diciendo cómo son necesarias para la economía, principalmente pharma y, y, y biotecnología y medical devices. Uh -huh. Estamos siendo reales, ¿sabes? estamos mirando los Pero números no, como son, contenta. porque hay que, hay, hay que actuar mirando los números. La cantidad de recursos que tenemos para invertir es limitada, uh -huh. por lo cual no podemos ponernos a gastarlo. Exacto. O sea, hay, Entonces, hay que, hay que saber no ¿dónde, dónde yo puedo dar el cantazo yo, más no grande con los recursos dar, limitados que tengo. Yo no le
1: puedo dar un, por ponerte un ejemplo y poner un nombre o a dar tres nombres para tratar. Yo no le puedo dar un bailout local y darle chavos a, a Hondipo o a Popeye porque son cadenas grandes con cash que pueden yo, aguantar.
0: es probablemente un, fran, un franchisor bueno, local. Pero hay que, hay que ver. Que es no un... sean
1: franquicias pero estamos hablando de negocios sí. grandes. Un Hondipo, que no es una franquicia que lo sabemos pues yo no puedo coger esa, esa, esa industria eh, perdón, esa, esa, ese empleador y, y dirigir eh, mucho dinero ahí. porque Pero fíjate que el plan de la gobernadora hace exactamente Hacer eso. Hacer lo contrario, sí, hace exacto. lo contrario. Oye, eh, eh, en eh, especial, no, no es lo mismo... En eso. No
2: es lo mismo Hondi porque National. Exacto, no es lo mismo. exacto.
1: National es una pyme bajo la eh, pequeño y mediano eh, negocio eh, y no es porque sea local o no sea local, es que en escala es mucho más pequeño y tiene... Mucho menos cash no, para es, enfrentar la situación. Ese es inventario que
0: está aguantando, o no, lo tiene que financiar, el, el que se lo financia probablemente es, es de fuera de Puerto Rico, por lo cual no le va a coger penita diciendo, no, pues coge 30 días, 60 días más para pagar. Se lo, lo que es Juan ahorita se le va a cortar los términos, se le van a se le, se va a hacer más tight, mientras que una compañía como Home Depot, que puede negociar por, porque mm. es el home supplier es, es el supplier más grande, es el player más grande dentro de su industria, mm -hmm. para tener los mejores términos, puede alargar con sus suplidores, puede entrar a un mercado financiero. Y emitir deudas, ¿sabes? Es, es, Por tanto, es, es diferente.
1: una medida que se vaya a hacer de estímulo y esto quizás podemos hablar de los asuntos prácticos que también estábamos hablando contigo, Juan. Debe ser un estímulo económico que vaya es, específicamente a los pequeños y medianos negocios. Pero esos pequeños y medianos negocios que hayan sufrido una interrupción en sus en su, en su, en labores y en sus ingresos, porque pequeños y medianos negocios y ya que sigan operando, pues, ¿para qué lo vas a incentivar en, en cuestión de cash? este y, y yo, en mi opinión, y esto es un asunto de estilo y de implementación, yo lo haría a, a aquellos que estén reteniendo empleados. O sea, es como un estímulo a la retención de empleados. Al final del día, la gente no quiere perder sus empleados la gente quiere mantener esos empleados que son diestros, que ya han entrenado, que ya tienen una experiencia con la compañía, eh, quieren retenerlo. Y al final del día tú quieres que la gente retenga el empleo, no que esté en las filas del desempleo. Este Y obviamente si nosotros podemos incentivar parecido a lo que trataba de buscar el proyecto del Senado eh, 1538, pero obviamente sin, sin, con un estímulo que venga del gobierno, eh, y que venga del cash del gobierno, específicamente a personas, a pequeños y medianos comerciantes y co y a, a personas que trabajan con, por cuenta propia, que son los más sí. vulnerables si han tenido una interrupción
2: de... Sí.
3: de su Mira, gobierno.
2: hay algo, algo importante que tú mencionaste, que es una leyenda que corre por ahí, y es que muchas veces la gente piensa que el comerciante siempre está eh, pendiente a votar a los empleados. La, uh -huh. la más mínima oportunidad para votar a los empleados. Uh -huh. Mira, que hay muchos comerciantes que en esta crisis están pagando las licencias de los empleados, uh -huh. a, eh, haciendo de tripas corazones, porque tú despedir empleados para volverlos, primero tienes a, a ver si tienen la suerte de conseguirlos de nuevo, uh -huh. para reentrenarlos, para pasar el periodo de probatoria O sea, para un comerciante, uh -huh. ya sea la venta de bienes o servicios, no es negocio. Uh -huh. Tú estás votando a la gente por votarla. Uh -huh. Porque hay, hay, en, en esto hay un costo. O sea, hay así. un costo. Eh, y Juan, o eh, sea que hay Juan,
0: que, Juan yo tengo una duda. Ah, ¿El desempleo es federal o, está, o es estatal?
2: El desempleo es federal. Eh, eh, yo creo que es una mezcla. Yo creo que es una mezcla. eso ven es dentro de, de uh -huh. la legislación federal esta que se aprobó. Uh -huh. yo, yo creo que hay un... un como un, un upgrade al desempleo. Yo creo que uno paga desempleo local, desempleo federal. Este, o sea que aquí hay unos fondos de desempleo, pero también hay una porción federal.
0: Porque, porque ahí mismo yo creo que también hay que ser, o sea, si, si vamos a, a hacer objetivos,
2: el, el plan
0: tiene que incluir medidas que quizás permitan que empleadores que no pueden pagarle la nómina a sus empleados, puedan darle un, un despido parcial, o sea, un despido interme eh, eh, sí, sí, de, 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 de hoy a 30 mira, días. Yo porque... no diría
1: un despido parcial, como se llama eso, sería un, un plan suplementario de suplementar la merma en jornada. Y eso y eso pues, pues se por puede ahí trabajar, por, Porque hay muchos
0: hay muchos empleos aparte. Sí. Mira, mi, mi hermana mi hermana es una empleada de, de un sitio de, esto, de los que tú brincas y son los pueblos pequeños. Uh -huh. Ese sitio, por, obviamente, cerró. Uh -huh. Pero mi hermana trabaja 20 horas a la semana. Claro. O sea, y mi hermano es el mejor caso, mi hermano, o sea, vive con papi y mami, no, no tiene necesidades estas de... Uh -huh. pero, pero un empleado como ella, los, los supervisores de ella, uh -huh. probablemente lo que cobran, cuando tú vienes a ver, es lo que cobraría alguien en el desempleo, que uh -huh. quizás... O sea, darle la flexibilidad a las compañías para poder saca... poner a sus empleados bajo desempleo uh -huh. y que, y que entren a, a un sistema del gobierno. Y el gobierno, uh -huh. si sí, no, tiene que entrar a darle cho a un empresario... Uh -huh que el empresario los pase a los empleados, donde siempre, siempre que hay intermediario, hay problemas. Sí, de el gobierno tiene que buscar la forma más efectiva de coger el dinero que tienen, lo, 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 que, lo que hay, y pasárselo directo a la persona más vulnerable, que es el empleado que trabaja 25 o 30 horas en retail, en el mall, que son cientos de millones de puertorriqueños, que ahora mismo no están trabajando.
3: Y...
2: Así mismo Nick tú me hiciste un buen comentario, en el sentido de que ese es ese cuando cogemos el universo de las personas que trabajan, y los estábamos desglosando, como uh -huh. hacían ellos. pues hay un hay, hay cientos de personas que trabajan a tiempo parcial.
1: Uh -huh. Sí, casi. No, el número está. Mira, te, te voy a mil, a decir, decir, es una barbaridad. 260 Es una cuarta parte del de Workforce. Son 267 mil. Me
2: parece que esa gente bajo la ley vigente no acumula licencia. No. Habría que
1: modificar la ley para esos efectos.
2: Eh, o sea, eso sí, es... sí, la legislación federal, eh, la, la licencia los cubre, pero esto es todo lo que tienen, van a tener esos 10 días. De ida. Fuera Exacto. de eso, no, no, y... no, no tienen días, no es que tampoco sean tantos, ¿verdad? Por sea, local, pero no acumulan. Y, y hay que mirar otra cosa,
1: pero también el asunto de dice Carlos, de cuánto se puede tardar, pero si fuera. Hay que ver también en el principio que estábamos hablando de los fondos federales. Si, si no se tardan tanto los fondos federales, y podemos contener esto en poco tiempo, 30, o sea, son dos if grandes, pero si no se tardaran, pues en, en, en si, si te pones a ver cuánto el gobierno federal le va a dar por persona, que son mil dólares, todas estas personas que trabajan part-time co eh, pueden cobrar de eso, y de hecho mil es más de lo que hacen part-time, si, si están por el, por el mínimo. Pero, pero obviamente eh, tampoco se les puede dejar desprovisto esperando por el gobierno federal. Hay que estar pendiente de que en efecto, eh, ¿cuál es el timing de eso para poder hacer esa
0: operación? Y el gobierno tiene ellos. que hacerlo de la manera más directa posible, ¿sabes? A mí me, a mí me gusta mucho esta idea de dar, de dar crédito. De, ah tú, tú pagas ahora y yo te doy un crédito de adelante. El problema es que nuevamente es un problema de cash flow. Es un problema de cash flow. Tú, no, tú, me, tú, me, dices, tú me dices a mí, ¿sabes? Eh, pagar a tu empleado, ¿sabes? Si yo un empleado, y yo, te, y yo te doy un crédito, y te digo, ¿para qué yo quiero el crédito? Si sí, voy a quedar adelante de poder usar. Hablando. O sea, no, no es como que tengo, tengo un tax liability porque o sea, esto, esto me daño me a años. O sea, esto este lo voy a usar en tres años. ¿Para me, que yo lo uso? Me gustaría. Si
2: sí, 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 no, oye, no, Juan, pues lo usen bastante rápido. El, el reembolso parte de que tienes la liquidez para pagarlo ahora. Exacto. Eh, eh, ahí, ahí está, y si no tienes la liquidez para pagarlo ahora, pues no, o sea, no. So, pues el hecho que me prometa reembolsármelo, no me resuelve el problema.
1: Sacando aquellos números eh, de, de los empleados y todo eso, llegamos a, a unos números que si fue, si de nuevo, si es por un mes, este mensualmente es eh, un plan de estímulo que le dé mil dólares a cada empleado que este, su trabajo que no está trabajando. Que no esté trabajando, eh, o, o si lo hacemos a través de las pymes estaríamos hablando de un plan de estímulos que al gobierno de Puerto Rico le puede costar algunos 180 millones de dólares por cada 30 días. Quiere decir que si no tardamos eh, 60 días, pues el doble de eso, 360. llegamos a 360 millones de pesos, que ya yo creo que ahí estamos borderline en cuestión de nuestro asunto presupuestario como para poder pagar eso. Para ponerlo en perspectiva, el gobierno de Puerto Rico gastó 300 millones de pesos la última vez que le dio el incentivo a los médicos para que se quedara. O sea que eh, no, no era un asunto de emergencia como este, este, y a lo mejor, eh, y usted conocerá más del erario público que yo, porque estuvo ahí, eh, a lo mejor no es una cantidad tan loca para conseguir esa cantidad de dinero. Obviamente hay gente aquí que está hablando de dos billones de dólares, pero obviamente ahí tendrías que entrar a las cuentas de reserva de los bonitas. No es un dinero que tienes automático y líquido ahora para bregar con la situación.
2: Oye, entre, entre COVID y hoy habían habían 100 millones. Eh, y esa es la <risa> cosa, si uno corta par de hijos
1: talentosos entre medio. Eh, sí. se, se, se se, ¿Sería viable conseguir
0: 150 millones en un periodo de, de dos semanas para, para, para hacer algo
1: para, como Para esto. hacer un programa directo a los pequeños y medianos comerciantes y a los cuentapropistas.
2: Yo me imagino que sí. este El gobierno tiene que estar... Oye, eh, eh, al final de cuentas, si la si la... Es que como digo es que, es que como ahí tampoco es formación Yo no, sé. pero, pero acabamos
1: de soltar sí. 50 millones en una propuestita boba para el, para el DMO. o sea, yo no creo que llegara así ah, no, es más, claro. va a ser tan complicado. Quítale los, primero los 50, de eso que ya la asignaste al, al DMO. Habían y ahí 55 y, y, y consigue este de... 95 más. Que creo que había otros si...
2: chavos para para invertir y otros 10 para otras millones. Si había país oye, ya de esta misma documento de, de, de fortaleza, ah, por está... 80 millones de pesos. Exacto,
1: está a mitad de camino, a mitad de camino. Obviamente, ¿Sí? dejando, diciendo que el tiempo es dinero y que tienes que entonces contener esto en, efectivamente, en, si no, votaste los chavos, porque no resolviste nada, no se quebraron este mes, pero se, que, eh, se quebraron el mes que viene, que es lo importante. Juan, hablando de los negocios, yo quería también traerle un tema que nos saltamos un poquito, que es que los negocios tienen dos problemas, eh, bueno, el problema principal es liquidez, punto. Eh, y obviamente un componente de esa liquidez es el asunto de la imposibilidad de pagar la nómina. Dejan de ingresar, no pueden pagar la nómina, crea desempleo. Estas medidas que estamos proponiendo o la medida que vayamos a proponer tiene que ir dirigida específicamente a evitar que se pierdan empleo. Porque no podemos verlo como, no, voy a soltar chavos en la economía para ver qué pasa. No, no, no. Yo lo que voy a hacer es darle el cash suficiente a los negocios para que no voten gente. Por eso es que a mí me gusta el vehículo de darlo a través del empleador para que el porque, es porque el empleador va a retener los empleados. este Y eso es por un lado, pero por otro lado hay una oportunidad bien grande de obtener liquidez para los negocios en los otros gastos que no son la nómina, eh, porque hay otros gastos. Hay, hay pago de, de mantenimiento de planta física, eh, gastos de utilidades... Eh, que son gastos fijos renta, seguro, gastos de renta, seguro, seguro sí. todo ese tipo de cosas y hay algo bien importante que se hizo a nivel federal que es el préstamo de SBA y que eh, después de tanto pulseo entre la comisionada residente y, y la fortaleza decirle mira ya tienen que hacer esto, lograron que Puerto Rico se incluyera en la lista de hay, hay que explicar
0: eso un poco. El, el, para, para entrar en el programa SBA, uh -huh. el gobierno tenía que, que presentar X bueno, cantidad de va, de Vamos a explicar cases. algo
1: mejor. SBA Small Business Administration. que Es una administración que se dedica al sustento y al apoyo financiero de los pequeños y medianos comerciantes. Y que es federal, provee préstamos a un interés muy bajito, bien bajito, hasta el 3%, y que es para, eh, precisamente, ampliaron el fondo de SBA para esta emergencia a nivel federal. Por ¿Para, tanto, que, para que el
0: negocio pueda coger prestados para mantenerse abiertos durante esta poder crisis.
1: pagar todo su, pa, pa, sus para arreglar, su, para arreglar
0: su cash flow, lo que, lo que ya estamos hablando.
1: Y lo que estamos hablando, darle una liquidez de X meses para que puedan sufragar, ¿verdad? A un 3% todavía, y, y pero y es un accesa, préstamo sin colateral que Y esto se
0: accesa eso? hoy, ¿sabes? Esto... El negocio va hoy y si, y si, y si, y si tiene acceso, se, se, puede, se puede coger bien rápido. Pero, Pero hay una interesante. El, gobierno. El, el gobierno tiene que primero eh, presentarles VA, creo que eran 5 o 10 casos, una, una cantidad casos. bien bajita, en todo el territorio, todo el territorio ¿no? de que, ah, mira, estos negocios están viendo business interruption por el coronavirus y, la, y las medidas que estamos tomando, eh, déjame entrar a tu programa de emergencia. Esto se puede hacer hace casi dos semanas. Uh -huh. y el gobierno de Puerto Rico vino a hacerlo el viernes uh -huh. o sea estuvieron dos semanas que nuestros empresarios no podían accesar el sistema de, uh -huh. de small business porque aquí, sí, pues, y, se durmieron en... ¿Por más que o
1: sea, eso, porque hay muchos negocios que empezaron a, ¿sí, no? a, a presentar pérdidas mucho por, antes. Porque,
0: porque se, aquí se, se, se durmieron y estaban, y estaban y, en, eh, en otro viaje.
1: Y se durmieron al, hasta el punto que, que Jennifer González tuvo que, que hasta tuitearle. Sí, y, como que, espera, eh, una carta a Fortaleza para que, mira, acaben y hagan esto, que los chavos están ahí. Lo, o sea,
0: lo, pero pero para, que, para acabar de joder, porque es que hay que hablar malo, ¿sabes? Esto lo hacen y le meten un traba en el medio que dice que pasó a visitar el préstamo necesita un, un wet signature primero que nada yo nunca he escuchado el término wet signature en mi vida Juan lo escuchó oh, es <risa> <risa> el chiste Juan quedó bueno, fue lo mismo que yo pensé ¿qué? "What? Pero no, no es apto para para podcast pero y, pero okay pero okay tiene que ser un web wet signature cuando uno googlea web wet signature significa que es una firma abolida. por no
1: es un ponche no es un no. print, no es, un print no, es, no es una planilla es que, certificada según lo que tú buscas en, en, en internet, lo que es un web signature, que, que eso fue el término que utilizó eh, Jennifer González en la carta que le manda a la gobernadora, pues sí, natural,
0: es que el propio secretario de Hacienda tiene que coger un bolígrafo y aprobarte el SBA. Por lo cual, lo que estamos viendo aquí es que el gobierno se metió en el medio sí. y dijo, no, 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 para tú pedir un préstamo de, de SBA que tiene es un que programa federal, tiene que pasar por mí, porque como sí. Hacienda es tan eficiente, y tengo tantos empleados y no tengo una casa ahora mismo con mi tiempo, sí. porque mis empleados están trabajando full time allí, no, están todos remotos, probablemente, o sabes, viendo Netflix mientras trabajan, como, bueno, el es país, olvidate, como el resto del país, para ser justo el
1: quien tiene que firmarlo
0: es uno. Por, por eso, pero es, pues él puso una traba y de momento los empresarios de negocios no pueden entrar a coger liquidez más. O sea, yo no entiendo, cómo este gobierno no entiende, que poder coger el chavo hoy, no es lo mismo es cogerlo en dos semanas, que el tiempo Digo, importa. Eh, La regla oye, número
1: uno pensando, de manejo pensando económico pensando es do no harm, no le hagas daño sí. a las cosas, o sea,
2: no pensando, te metas en el medio. Pensando, pensando maliciosamente, a veces esos filtros se hacen para tú asegurarte en un ambiente de, de recursos limitados que te ayuda a la gente que tú quieres que te ayude.
3: Ah, pues claro. Eso, es que yo, yo, de yo ley, tengo
2: otra de forma de la, de pensar, la, Pero dame otra racional que cree, haga sentido.
1: Pero dame otra forma que haga sentido de, de, de hacerlo, porque yo no... Oye, puede ser, y las dos son igual de, de maquiavélica y, 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 y para mí, preocupante. La que usted dice, como puede ser, por ejemplo, que diga, no, es que Hacienda va a usar eso para asegurar el cumplimiento de que yo le estoy pagando SBA solamente a los negocios que estén al día con Hacienda. Ah, o sea, que usted está mandando a la quiebra a los negocios que no están al día con Hacienda. ¿Para qué? ¿Para cobrar qué? Porque al final si sí lo quebraste, no cobraste nada. O sea, que si esa es la razón, es... es preocupante la razo el razonamiento eh, y después si la razón es la, la que estamos hablando que para mí suena más a eso porque no he escuchado lo contrario, fíjate que con el cobro del IBU fueron bien enfáticos en decir, no, este esto del 7% solamente son a las personas que están en cumplimiento fíjate que eso no es lo mismo que está pasando aquí eh, así que muy sí, probablemente no, eh, sea un asunto de que quiero controlar a quién se le va a dar estos préstamos y quién no y yo pienso que eso es eso es bien preocupante y hay mucho es que decir bien decirle, peligroso. Mucho que decir Bien, pero Puerto bien Rigo peligroso y, porque... Y, 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 lo que, y lo que logrará en la economía es un, es un problema grande.
0: O sea, y, y, es lo, y es lo mismo que yo escribí una columna hoy que estaba hablando sobre el... Ah, no, la, 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 el proyecto del Senado. ¿Es el 8538? Como
1: el... 1538. Eh, es que eh, yo, yo tuve pesadilla con ese proyecto.
0: Pues ese porque proyecto, la, las intenciones eran buenas. Mira, mi hermano, tú me puedes decir a mí que las intenciones eran buenas con ese proyecto cuando hubo gente tan inteligente que lo firmó, o sea, personas preparadas, bien educadas, que conocen la economía, que conocen el tema, o sea, tú no me puedes decir a mí que es bien intencionado, esas personas, o A, no se leyeron el proyecto y votaron a favor sin leer el proyecto, y nadie en su equipo se lo leyó, o B, estaban claramente jugando para las gradas, sí. y aquí es lo mismo, sea, Aquí tenemos que, que quitarnos esta, esta capita de que, ah, no, eso es que, que fue un error, no, no fue un error, o sea, esto tiene una intención. Uh -huh. No, y, 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 la, y la intención es controlar a quien se le van a dar los chavos. No hay de otra. Y, la forma, y eso no puede ser así. Sea, tenemos que jugar a un país de, que sea justo.
1: La forma del pueblo fiscalizar esas acciones, tanto en el proyecto como en este asunto del wet signature de los fondos de SBA, es sabiendo realmente lo que necesita el pueblo para salir de esta crisis. Y obviamente si hay algo entre medio y hay algo que provoca la quiebra de los negocios o hay algo... O sea, pues ya tú sabes que hay una mala intención oye, porque... O, o a menos de que, de que sea algo naif que, que en este no, caso, puede o sea, naif, no puede ser naif o sea, no puede El, creo el secretario
0: de Hacienda sabe lo que está haciendo, vamos a ver... Yo saber, no creo en eso. Sabe, usted, ¿usted sabría lo que está haciendo si, si pide una firma como esa? A un SBA.
1: Seguro,
2: seguro. Usted sí, sabe
1: sí, que, sí. que es una traba, lo reconoce. Sí,
2: sí. Oye, pero o, por tocando un punto que yo creo que no hemos tocado en todo este tiempo, es que desde el punto de vista del pequeño comerciante, esta crisis le da dos cantazos. Uh -huh. le da el cantazo... ¿Verdad? De la medida que tú tengas que estar pagándole la nómina a los empleados y no estés generando, pues ahí tienes un gasto eh, que, que la legislación federal te ayuda porque te obliga a pagarlo, pero te subsidia, ¿verdad? Y ahí uh -huh. queda IVEN. Pero, oye, eh, el que tiene negocio sabe que el día de venta perdido nunca se recupera. O sea, sí. No. O sea, te vas a coger un cantazo en el lado de las ventas. Como que? Era. Porque ese día que pasó, ese día no vuelve. O sea, esa nevera que se iba a vender, ese aire acondicionado que se va, o sea, eso no vuelve, y
1: con o sea, eso no es que eso, se acumula. Por eso es que es necesario algo de cash o, 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 o algo de, de, de dinero que vaya específicamente al negocio. Además a, de lo de la nómina. A, pues. a, a de, a, además de lo de la nómina. Y para explicar, y para hablar... explicar eso
0: un poquito mejor, lo explicamos en el último podcast, pero para decirlo aquí, tú te recortas dos veces al mes. Si tú, si tú tuviste 28 días en cuarentena, 30 días en cuarentena, y no te fuiste a recortar, el mes que viene te vas a recortar cuatro. Uh -huh. Te vas, a recortar, te vas a recortar las mismas dos veces. Y, y eso sí, ese barbero es, perdió 40 horas que son los 20 horas que no por gastaste por, por recorte es, que, que no fuiste es, ese mes anterior. Y eso es bien
1: importante reconocerlo, porque cuando uno ve de nuevo el draft de eh, la gobernadora y de AFAF de manejo de esta crisis económica, vuelves a ver un montón de lo que se llaman diferals, que son cosas que tú no vas a pagar ahora, pero que vas a pagar después y que realmente alivian, pero no resuelven. Porque al final del día, es como ustedes dicen, ingresos que no hiciste en muchos de los negocios, ingresos que lo perdiste para siempre y que te acerca a la quiebra financiera. Ah, no
0: vas a pagar IBU en, en los puertos. Ah, qué bueno, pues los negocios que están abiertos se vieron beneficiados. No, pero es, si yo estoy cerrando estoy vendiendo, no eso, me importa oye, un bloque no del IBU. No está
1: mal que esté en el plan los diferimientos de pago de agua y luz los diferimientos del 10% de, 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 de los servicios profesionales de retención no está mal pero ese es el ese es el frosty del bizcocho el bizcocho tiene que ser una medida de cash de liquidez que inserte específicamente a aquellos que no están que, generando Que ah
2: ese perro te muerde más
1: abajo. Pues claro, no está proponiendo,
2: eh, tirándole
1: de una oro. mata a, 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 a la lata de aquí a que terminen las primarias o las elecciones.
0: Juan, Pero, y, y usted mencionó, o yo vi un tuit o algo así de usted que, que hablaba de... Del Task
2: Force. De, de la del, composición, del,
0: de la composición. del Task Force, de la composición. La, ¿La puede explicar? Porque a mí esto me tiene bien
2: preocupado. Mira, yo cuando veo que van a nombrar un Task Force, primero yo dije, bueno, ojalá que nombren cuatro o cinco economistas sólidos. ¿verdad? Pues y el país los
0: tiene. ¿Pu ¿Puede definir sólido? Oh.
2: <risa> que no están up for sale.
0: Ah, ok. Que no son going for hire. Que no son going for hire. De los que, que, no que tú no le dices, esto da 80 y dame la formula ahora.
2: Exactamente. <risa> y, y, y segundo, y, yo, yo esperaba representantes de los sectores comerciales más vulnerables. O sea, si tu industria es la banca y estás abierta, o, o las telecomunicaciones. Oye, pues muy bien, tal vez uno que otro, este, porque a la banca tal vez se le pida por legislación o creo que viene algo federal que da algún tipo de moratoria. Sí, Pero, y deben y de, y de estar ahí ves, para explicar yo hubiese esperado, Yo hubiese esperado comerciantes de verdad, de los que tienen su casa garantizando la línea de crédito, uh
3: -huh. de los que
2: dejan de cobrar por pagarle a sus empleados, uh -huh. de, de los que, que todas las mañanas cuando abren el email, lo abren con susto, pensando que el banco le envió un email reduciendo la línea de crédito. Uh -huh. De ese tipo de comerciantes. Y de, okay. de eso no y, hay. Y,
1: y te digo algo, Juan. Eh, ¿Y cómo, eh, cómo conseguimos Estados a Unidos, eso? Pero, dame, hombre, en Estados Unidos hay algo que cada vez que tú ves un presidente hablando de esto, lo dice. Los pequeños y medianos comerciantes son la espina dorsal de la economía americana. Y eso es un reconocimiento. de Cada vez que lo dicen, todo el mundo lo entiende porque es la verdad. Pero,
0: no, ¿y tú sabes por qué? Porque el, los, los pequeños y medios comerciantes tienen una asociación uh -huh. que tiene un poder gigantesco de lobbying porque se juntaron y todos pagan, tos, tos pagan su, su físico, pero pero de aquí son todos un chorro de... O sea, de están allí para tripiar, para bares el padre pa, pa Y pueden mi resumen... <ríe> presidente del centro de detallista, presidente, y no sé, no sé quién ni quién es el centro de tallistas, así que, perdón. <risa> pero, pero, pero aquí, pero, pero, pero las la, la organizaciones. Sí, me, 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 me tiré duro, me tiré duro. Pero las organizaciones aquí profesionales están todas durmiendo en, en el, su túnel padre Se, tienen
3: que, se tienen que activar. Y como sí, no se bueno. activan,
0: y como cabildean proactivamente, y como no tienen fondos y están, y, y están metidos en esto. ¿sabes? La asociación de Small Business en Estados Unidos es uno de los media buyers más grandes. Nadie se atreve a tirarle en ningún medio porque porque perder la pauta de ellos. Le, le costaría el medio.
1: pero pero fuera Y por de eso, eso es que
0: si volvices en Estados Unidos, todos los presidentes van y le, y le rinden pleitesía. Y Igual y que le rinden pleitesía acuerdo, a, a las uniones y a otros grupos. Yo creo grupo. que
1: también hay un, una necesidad de un reconocimiento de parte de la gente. De, 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 y, de, y, y, y si la gente lo reconoce, eso le cuesta voto a los políticos de que sí es importante el pequeño y mediano comerciante y que es de los más importantes y de los más vulnerables, eh, específicamente en momentos como este. Este, Juan, otra cosa que quería hablar rapidito contigo, que son otras medidas, eh, hablamos obviamente de la medida de, de inyectar directamente aquellos eh, negocios para el pago de nómina que retengan empleados y que hayan sufrido ingresos, eh, pero, por ejemplo, hay, hay asuntos de moratorias, eh, eh, hablamos del Fondo de Desempleo, pero quiero, quiero hablar un poquito del asunto de las moratorias. Este, creo que también por ese lado tenemos que tener un marco de acción bastante fuerte y, y hay que decirle que la gobernadora, por lo menos en lo que son los asuntos de, del financiamiento de la vivienda, que son los préstamos FHA Boricua sí. y los préstamos del desarrollo. de desarrollo económico, ella tuvo una dirección a eso, pero es bien importante no solamente ver el lado el lado del cash es tú tienes cash en tu cuenta si si, si ingresas, en este caso no estás ingresando o, eh, si que, de gastar. o si deja de gastar. Y en este caso estás dejando de gastar, o sea, estás gastando como quieras, así que eh, yo creo que eso es, es un componente que, que, que amerita un... Tiempo sí, ahí hay, hay
2: que ver también, posiblemente, yo creo que en, el, en esta tercera legislación federal, yo creo que, no sé por qué pienso que había algo uh -huh. de unas moratorias en préstamos comerciales, préstamos bancarios. Sí. Eh, yo yo, yo, yo los vi
0: en... ¿Cómo es que se llama? En préstamos eh, estudiantiles de sí. federal. Yo, pero, pero no vi ninguno eh, eh, comercial. Sé que se estaba hablando, pero, pero no vi ninguno yo, de lo que leí. Tengo
1: que hablar un momentito como mi opinión, ¿verdad? Eh, yo veo bien complicado que Estados Unidos decida en un momento como este decirle a todos los bancos y a todo su sistema financiero que dé moratorias. Porque a diferencia del huracán María... Que era un área contenida, que era en, en Puerto Rico y Irma en Florida y dos o tres desastres, que hay moratoria y son, y son obviamente parten de la declaración de emergencia de, de, del, 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 del presidente. Pues obviamente es complicado para el, el presidente de Estados Unidos decirle a todos los bancos que dejen de agarrar, de, de tener dinero, ¿verdad? Y es, es medio complicado. Y, y quizás también esa complicación haga que se tarde un poco, pero hay que recordar que Puerto Rico tiene una ventaja y es que la mayoría de los bancos que quedan hoy son locales. Por tanto, si tiene un préstamo con Popular, si tiene un préstamo con eh, Oriental, tiene pré... son bancos que ya, o sea, son locales, First Bank, son bancos locales que tienen operaciones en Estados Unidos. Las cooperativas. Las cooperativas son bancos locales. Así que yo creo que eso le da una agilidad especial al gobierno de Puerto Rico para trabajar el asunto y el tema de las moratorias con estos bancos. Obviamente hay otros componentes que es que probablemente el banco lo que está haciendo es el servicing de la, de la cuenta y tiene un, un mercado secundario que como quiera le está pidiendo el dinero y obviamente no vas a quebrar el banco local. Pero yo creo que hay un marco de acción un poquito más eh, amplio y más fácil, más dedicado. Eh, y obviamente un, un ente regulatorio bastante, tú sabes, ahí con, con estos bancos que creo que también las moratorias es algo que, que, que es importante hacerlo y hacerlo ya.
2: Este, y oye, porque se si tú partes de, si, si parte de que tanto los individuos como los negocios, especialmente las pymes, están highly leveraged, uh -huh. o endeudados hasta el topo del medio,
3: uh -huh.
2: pues las moratorias son claves porque uh -huh. se te tranca. No, hay se unos te tranca servicios a la deuda, un
1: pago mensual a la deuda.
2: Exactamente, uh -huh. oye, tú tienes esa línea de crédito trepa tus tu, tu clientes que te pagaban para empezar están cerrados, no están uh -huh. haciendo cheques pagando uh -huh. a sus clientes, uh -huh. o sea, yo, yo lo he notado en los clientes de mi negocio, o sea, el, el flujo de depósitos diarios uh -huh. o sea, se ha reducido dramáticamente porque a menos que tengas muchos clientes internacionales, muchos clientes de Estados Unidos que te paguen desde allá uh
3: -huh.
2: pero los de aquí, si, si tu clientela cliente, si tú recibas cuestas a cobrar, son de clientes de aquí para empezar ellos están cerrados Uh -huh. No 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 pueden hacerte un cheque para pagarte. Entonces, uh -huh. eso, eso para la centrífuga. Si a la vez tú tienes que, si el banco te sigue apretando con la línea de crédito, olvídate.
3: Sí. Ahí Mo ahí, moriste. Ahí, ahí, se, ahí
1: fue game over. Y obviamente si el banco se, te, te quita la línea de crédito o te, o te dice, mira, me tienes que pagar X, o sea, hay que estar bien pendiente, el gobierno tiene que estar bien pendiente a eso, porque ese tipo de cosas no no pueden pasar eh, ahora mismo, igual que, bueno, pues las ejecuciones, lo mismo. Yo trabajo en Bien Raíces y yo sé que. Que las ejecuciones probablemente vayan a seguir subiendo si esto no se contiene a tiempo. Y si no hay un plan como este, pues la gente no va a poder simplemente pagar sus casas. Este, y hay que trabajar algo. Yo digo que tiene que ser ya este, algo que salga en los próximos días porque eh, el, tiemp el, el tiempo es oro en esto. Eh, eh, y el más, tiempo, y, y el más, tiempo es de lo más importante. Y más, si no, claro, esto es un asunto de tiempo. ¿Tú,
0: tú, no tienes que ser, tú no tienes que pegarla tanto en cuestión de dónde estás poniendo los chavos, ni cómo, ni dónde. Uh -huh si lo haces suficientemente y rápido. El Mientras peso. más te tardes, más preciso y más grande tiene que ser el bailout.
1: Sí, y, y más imposible se vuelve, porque el gobierno de Puerto Rico no tiene tanto chao para pa bregar con eso. Sí puede bregar Oye, con una también, emergencia de un mes, pero con una emergencia de tres meses, imposible. Se cae la economía.
2: También hay algo que aquí en los últimos años, en los últimos décadas, se ha demonizado al comerciante. sí El comerciante es el malo, el comerciante sí. es el buscón, el comerciante... Entonces se han santificado al empleado. Uh -huh. Oye, para tú ser empleado, tiene uh -huh. que existir un patrono.
1: ¿Y, y ese patrono es comerciante, sea grande o pequeño. ¿Y ese patrono es un comerciante. Es un comerciante. Ya sea, que, que?
2: Ya, ya sea que tiene un, una librería, que tiene una gasolinera, uh -huh. un supermercado. Ese, para tú ser empleado, tiene que existir un patrono.
1: Uh -huh. y, y te lo digo, sobre todo en, en el cuando pasó lo del proyecto del Senado eh, 1538, que vi que muchos de mis amigos que pues, son, son empleados de alguna cadena, yo trabajo por cuenta propia, pero muchos de ellos lamentaron el, el, el la medida. Y yo te puedo decir que, que estoy... Yo entiendo la, el razonamiento de, 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 de lamentar que no te paguen tu sueldo, pero también tienes que entender que es bajo la estructura de esa medida, eh, que era una medida que le pasaba la cuenta a, a, al, al empleador sin que el gobierno pusiera un vellón, eh, eh, bajo esa estructura... Ibas a quebrar a los negocios, especialmente a los pequeños y medianos negocios, y que si los quebrabas tú mismo que eres asalariado, te ibas a quedar en la calle en cuestión de, de dos meses ne o de tres meses. O sea, tú tienes que entender como asalariado que, 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 que también requiere del gobierno eh, y que no todo se lo puedes dejar al demonio jefe. Porque ese demonio jefe probablemente quiebre el mismo de aquí a dos meses, tres meses y, y, te, y te va a tener, en vez de una merma de ingresos, una interrupción de ingresos,
0: va a tener cero ingresos.
1: O que diga Dios, se quiebra. canse.
0: Porque si yo tengo capital, digo, ¿para qué, ¿para qué lo voy a quemar en esto? Mira, si es una compañía, Dios, y me voy. Sí, porque mira, y, sabes, y, yo, estuve, ese, yo, yo yo llevo una vida creando capital para que me, para que, para que se queme de esta manera.
1: democráticamente creo que esa es la importancia de entender estos temas, de entender la importancia de los pequeños y medianos. Y hay personas
0: que lo entienden, porque de... yo, yo hablé con, con amigos míos, incluso con mi papá. O sea, mi papá me llamó y me dijo, tuviste esto? Y yo le dije, sí. Y le pregunté antes de yo decirle, ¿qué tú piensas? Y me dijo, esto es una locura. O sea, mi, 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 mi compañía piensa, va a quebrar. Y, y, no, sí. y él no es el jefe. Exacto. O sea, él, él es un, él el un empleado. Ese, él, el, él el, es el, un el gerencial trabajo. y él me dijo, mira, ¿sabes? Yo, yo quiero cobrar, pero yo quiero cobrar en el proyecto, yo no, quiero, yo no quiero que mi jefe me tenga que pagar de, do, de su bolsillo porque, porque el negocio va a quebrar y de, y de momento cuando, cuando llegue más, yo ¿qué, qué voy a hacer. Uh -huh. Y
1: eso pasa en toda la economía, porque no es ese nada más que se está yendo y a dónde tú vas a buscar el trabajo. Si tantos quebrados todos los empleadores, hay menos empleos disponibles, por eso es que estas medidas hay que dirigirlas al empleo, a, a, a dejar que esas plazas se mantengan abiertas. Que cuando
0: todo local, se acabe... Siga podamos volver lo más cerca a
1: Vícesa La misma cantidad de empleo. Si sigue la misma cantidad de empleo, va a seguir la misma cantidad de
2: ingresos a los asalariados. Exacto, es, el, eh, resumiendo, es, en, es en el mejor interés del empleado. Exacto. Que el patrono esté saludable financieramente.
0: Así uh -huh. mismo es, así mismo es. yo o sea, creo que... Zaragoza, antes de irnos, que ya estamos resumiendo, yo creo, eh, lo que se está mencionando de, de volver a convertir a Puerto Rico en un hub de manufactura. Ya sea utilizando un mecanismo similar al 96 o simplemente porque las compañías se den cuenta que tienen que diversificar sus puntos de, 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 de producción y de supply chain. ¿Qué ve ahí? ¿Cómo, ¿Cómo ve? ¿Está viendo algo o simplemente se está hablando en los periódicos y más nada?
2: Bueno, yo, yo no sé, porque es que yo creo que después del huracán María, las empresas norteamericanas, principalmente, ¿verdad? Que son las farmacéuticas estas no ven a Puerto Rico de la misma forma.
3: Este, o sea,
2: hay unos riesgos climáticos aquí
3: sí.
2: este, y, que, que afectan la continuidad del negocio. O sea, uno puede decir con esta situación, mira, por depender de en el supply chain de China, pues mira lo que les pasó. Dice, bueno, pero mira lo que nos pasó en María.
3: Que dependíamos
2: de Puerto Rico. Dependíamos de Puerto Rico. Oye, y tú puedes tener una planta en Puerto Rico en una cápsula y que sea autosuficiente en términos de, de agua gira. de luz etcétera etcétera pero si el empleado que vive en el barrio X a 45 minutos de la planta no puede llegar, uh -huh. pues la planta no corre y cómo o sea, que resolvemos yo, yo, eso, veo, yo veo yo veo que también, sí yo yo veo veo la gestión la entiendo yo creo que de de, de María para acá la la situación cambió este eh, oye, pero cualquier cosa que caiga que ayude a fortalecer ese sector yo, es buena. Yo, yo no, no, no creo que... Uh -huh. a, tenemos que aprender de los errores cometidos. O sea, no, no podemos regalarle la casa como se le regalaba antes sin pedirle nada a cambio. Con, este, con, yo creo que no, no podemos volver, volver a las 9.36. Con,
1: concurro contigo, Juan, pero sin embargo, si hay una oportunidad de, de aumentar una cantidad considerable de, de empleos por ese lado, yo creo que tenemos una oportunidad más que con demagogia de decir vamos a volver a las 9.36 y ir allá al Congreso a que nos den en la cara con el asunto del huracán María eh, que ellos están sí. clarísimos que se interrumpió, por ejemplo, la, la, la producción de insulina que estaba en Puerto Rico Estados Unidos sufrió estragos grandísimos porque no conseguía suficiente eh, insulina en, en, en Estados Unidos y eso está fresco en la mente de ellos, pero sí pienso que si nosotros llegamos con un plan específico para atender eh, la resiliencia de la industria y decirle, mira, no importa que haya un huracán, este es mi plan, tú vas a tener un puerto dedicado, tienes un aeropuerto dedicado, mi red eléctrica no es la misma, entonces ya ahí puedes ganar eh, eh, manejar las objeciones y decirle, sí, reconozco eso, pero aquí está el plan de infraestructura que me va a llevar a, a ayudar a la resiliencia y, y sobre todo mostrar un compromiso porque fíjate lo que usted dice, si hay un compromiso con la industria, todos los problemas tienen algún tipo de solución. Si, 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 si es un asunto de camino, pues mira, el gobierno de Puerto Rico va a limpiar los caminos. El gobierno de Puerto Rico, o sea, que vean una proactividad y un reconocimiento de que esas industrias son importantes y que son vitales y que ahora mismo eh, el 30% del presupuesto, más o menos, viene de esas industrias y que hay un gran por ciento de la, de la economía, 20 y pico por ciento de la economía que viene de eso. O sea, que, que yo pienso que, que esa reafirmación de estoy contigo en este momento per, eh, particular y sobre todo estoy comprometido con que yo sé que tengo este problema con los huracanes y tengo este, otros problemas, pero estoy aquí voy a bregar con eso. Yo pienso que ahí tenemos mucho más chances de, de lograr algo como, como esto.
3: Estoy de
2: acuerdo. bueno Yo creo que ya estamos.
0: Eh, este, resu resumen los, los de estos? O sea, en resumen, bueno la, la economía eh, es importante porque, porque afecta a la salud o sea, sí. Hay que identificar las cosas primordiales del problema, que son liquidez a las perso a los individuos, liquidez a, a los negocios. Y sobre
1: todo a los que han sufrido una interrupción de negocio y a los pequeños y medianos que no pueden aguantar meses sin dejar y, de, de devengar ingresos. Y
0: como no tenemos capital ilimitado, hay que ser quirúrgicos con esto, hay que ser inteligentes, no, no podemos ir a, a gastar chavos en cosas que van a, a ayudar dentro de ocho meses sino que hay que Como actuar. turismo y de irnos a Hay que meter los Bien. chavos aquí, darse los directos a los empresarios y a las personas que están teniendo interrupciones de negocio.
1: Y, te, y sobre todo tenemos un factor tiempo que mientras más nos tardemos, más negocios van a quebrar y mientras más nos tardemos en resolver y contener el virus y matarlo, más vamos a sufrir a largo plazo, no solamente por el virus, sino por todos los efectos económicos que van a incidir sobre la salud pública de, del puertorriqueño.
0: Esto fue Economía con Calle. Hoy con Nick Pastrana, Juan Zaragoza, Carlos Vicentí. Juan, tú estás corriendo para pa el Senado ahora, ¿verdad?
2: Senado por acumulación.
0: ¿Y sí tienes mismo. primaria o, o corres directo? Sí, voy a
2: primaria. Va a primaria, voy a así primaria que. Ahora.
0: Gente, si les gustó Juan aquí, por favor, ¿sabes? vayan a las primarias y voten. Partido Popular. <risa> <risa> eh, y nada, o sea, aquí estamos. Muchas gracias, Juan. Gracias, gracias, Edgardo.
2: Gracias. Bueno.